0: Herzlich willkommen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, den Fotografen und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Hallo!
1: Hallo, Frau Rathien.
0: Sehr schön. Wie immer sind wir leider räumlich total getrennt. Sie sitzen bei sich zu Hause im schönen München und wir besprechen miteinander via Zoom Viele Leute finden die Corona-Zeit natürlich nicht besonders lustig und sie hat auch sehr viel Schattenseiten gehabt. Aber dieser technische Sprung, den wir dadurch vollzogen haben, das ist schon sehr beeindruckend und eben auch bringt Möglichkeiten, die man vorher nicht hatte. Wie haben Sie denn die Corona-Zeit erlebt?
1: Für mich war es eine Zeit ohne relativ wenig Einschränkungen. Also ich habe jetzt nicht so groß drunter gelitten. Ich bin immer noch nach wie vor durch die Republik gefahren, also ich kann mich erinnern, relativ schnell nach dem ersten Lockdown, also glaube ich, das war im März oder Anfang Anfang 20, da bin ich von hier von München nach Düsseldorf gefahren, morgens um gegen 5 Uhr bin ich mit dem Zug losgefahren und das war dann ein Geist der ICE es war ein einziger Mensch war noch in dem Waggon und äh, ich bin dann durch die ganzen Waggons gegangen, habe dann gefilmt und alle Waggons waren leer. Ein ewig langer ICE, also wirklich ein Geisterzug gewesen.
0: Ich äh, gestehe, dass ich sie persönlich noch nicht getroffen habe, aber ich habe ihre Arbeiten schon mal gesehen. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass ich ihre Ausstellung, also von, aus meiner Sicht letzte große Ausstellung Billard im Gasteig in München tatsächlich gesehen habe ah ja. und um zu sehen waren Bilder aus München und zwar München der 80er Jahre und da wurde dann so locker flockig gesagt, Bilder aus München vom Glockenbachviertel bis äh, hin zum Hasenberger. Für alle Zuhörer, die jetzt nicht genau wissen, was das ist, das sind die Stadtteile von oder Zwei Stadtteile. Zwei
1: Stadtteile von mir, genau. Und
0: dazwischen liegt jede Menge München. Eins ist ein sehr schickes Viertel und eins ist ein, sagen wir mal, da hat man das Wort Glasscherbenviertel.
1: Glasscherbenviertel, genau. Es gibt es einige mehrere Glasscherbenviertel, die damals zumindest noch waren, wie Glockenbachviertel. Das war auch noch ganz anders, als es heute ist. Also nicht das schicke Viertel, wie es heute ein ist. schick,
2: ne? okay.
1: Ja, ja, nein. Das war so, also wenn man zum Beispiel so, so frühe Filme von Fassbinder anschaut, 70er Jahre. Da hatte das Glockenbachviertel was sehr Karges und Ärmliches gehabt. Noch unrenovierte Fassaden und äh, das war ganz, hat einen ganz anderen Charakter gehabt. Aber ich habe jetzt ein bisschen mehr das Außen beschrieben, aber das Innere war eigentlich, das, warum ich das gemacht habe. Eigentlich war für mich Fotografie immer als Mittel eines persönlichen Ausdrucks. Bevor ich dann überhaupt zur Fotografie kam, hatte ich ja jahrelang, also um 12 13 hatte ich dann ganz intensiv angefangen zu zeichnen und zu malen und habe das dann eigentlich bis 17, 18 Jahre gemacht. Hatte mich dann auch mal früher auf eine Kunstakademie beworben mit 17 Jahren und da war ich noch sehr jung gewesen. Und für mich war dann die Fotografie sprach mehr dem Temperament oder die, der Suche nach Begegnungen. Bei der Malerei ist es sehr viel Begegnung mit sich selbst im abgeschlossenen Raum. Und die Fotografie verlangt zumindest die Straßenfotografie, wie ich sie gemacht habe, verlangt die Begegnung mit den Mitmenschen. Und für mich war dann die Fotografie dann auch eine Art von ja, Sozialisierung. empfinden von persönlichen Dingen im Anderen. Also das, 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 das Leben drumherum ist ja auch wie ein Theater. Also wenn ich ein Theaterstück sehe, das sind Momente, die von verschiedenen Interaktionen zwischen Menschen und das, was sich zufällig ergibt durch die Interaktionen, entstehen vollkommen neue Zusammenhänge, die ursprünglich gar nicht so bestehen. Aber meine eigene Wahrnehmung aufgrund meiner Konstellation, meines Zustandes stellt Verbindungen her. Durch Interaktion, durch Teile, durch Menschen, die in welchem Verhältnis sie sich zueinander bewegen, wie sie sich verhalten, Blicke, dann entstehen dann vollkommen neue Geschichten. Das ist also auch ein, neues, auch ein, ein Theater eigentlich der Straße.
0: Für viele Leute ist die Kamera ja, sage ich mal, ein Distanzobjekt. Ja, man geht zu dem betrachteten Objekt zur Distanz, man hat die Maschine dazwischen. Und viele Leute verändern sich ja auch, wenn sie sehen, dass sie fotografiert werden. Das war bei Ihnen nicht der Fall.
1: Es ist unterschiedlich. Es gibt verschiedene Annäherungsweisen. Es gibt ja den normalen dass ich einfach ganz schnell reagiere, ohne dass der, der Mensch, den ich da fotografiere, etwas davon merkt. Also sehr heimlich. Es hat was ein bisschen was juristisches auch. Es ist also ein etwas Stehlen, einen Moment Stehlen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Momente von Personen, wo ich wusste auch, da ist es jetzt nicht gut, einfach nur so anziehen und und zu fotografieren, sondern ich frage den einfach auch. Und es gab dann tatsächlich so Momente, ich erinnere mich an ein Pärchen, das stand an der Ecke Hohenzollernstraße, Straße. Die standen da, hatten irgendeinen Flohmarkt so eine Lampe in der Hand und so sehr gedankenverloren, sehr melancholisch standen die so, es war ein Winter, standen die so da, haben sich vor sich hingeschaut. Ich habe mich den angenähert und habe gedacht, das wäre toll, wenn die so bleiben würden, wie sie jetzt sind. Bin auf sie zugegangen und habe gefragt, ob ich, so, ob ich sie so fotografieren dürfte. Und da sagte sie, ja, kann ich. Und Ich habe gesagt, aber versucht, mich zu vergessen, ich bin nicht da. Und erstaunlicherweise haben sie wirklich so das, diese, diese Ausstrahlung beibehalten, die ich sie, wie ich sie auch gesehen hatte. Ne? Das sind so Momente.
0: Sind Menschen leicht zu fotografieren oder sind sie schwer zu fotografieren? Sind Männer leichter zu fotografieren als Frauen oder umgekehrt?
1: Also das lässt sich bestimmt nicht so generell mit einem Satz beantworten. Das ist situationsabhängig, würde ich sagen. Nicht nur von der Situation von den Menschen, die ich treffe, sondern auch von meiner eigenen Befindlichkeit. Das sind immer zwei Dinge, die zusammenkommen müssen. Und, aber ich habe gemerkt, obwohl ich jetzt schon ja, jahrelang, schon ewig äh, Straßenfotografie mache, es ist immer so, ich muss mich auch erst in, in eine bestimmte, äh, ich muss erst mal in Fahrt kommen. Das heißt, am Anfang ist immer so eine kleine, ein, ein Zögern oder eine Vorsicht da, mich irgendwo hinzubewegen oder zu fotografieren. Und nach der ersten Initialzündung, dann wird es dann leichter dann ist es wie, dann ist, dann entsteht so ein eigener Sog. Und ja, die Art und Weise, wie man mit Leuten umgeht, das ist auch, ich habe ein bisschen wenig Aggression gespürt, aber meistens, wenn es gibt, es gibt natürlich auch manchmal die Momente, wo Leute aggressiv werden oder unfreundlich werden oder nicht fotografiert werden möchten, dann habe ich gemerkt, am einfachsten hilft die Leute einfach nur anlachen oder angrinsen oder so. Es gibt Leute, die aggressiv werden, also ich, in Hamburg ist mir das passiert, in St. Pauli, da habe ich nur von Weitem fotografiert, irgendwie einen jungen Typen und so, die, der hatte sich angesprochen, gefühlt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, und der ist dann auf mich zugerannt, beschimpfend und so, und ich bin aber stehen geblieben und so, ich laufe nicht weg, eigentlich ungern. Und dann kam er an und hat gefragt, was wir machen, und dann kam er ins Gespräch und nachher haben wir einfach zusammen ein Bier getrunken. Ne?
0: Gibt es Situationen, wo Sie sagen, also da würde ich jetzt als Fotograf nicht abdrücken, Nein. Ja,
1: es, ja es aber ich, ich glaube, das ist wirklich abhängig von was. Was ist es tatsächlich? Und wenn es eine Situation ist, wo eine Hilfeleistung gefragt wäre und da ist für mich eher die, also wenn ich helfen kann und nicht andere schon da sind, die das tun können. Mhm. Also wenn eine wenn Situation da ist, wo ich der Einzige wäre, der helfen kann, ist auch schon passiert, dann dann lege ich die Kamera zur Seite und versuche zu helfen.
0: Weil es gibt ja diese Grenzen hin zum Voyeurismus. Man sieht das zum Beispiel immer wieder bei Unfällen auf, auf der Autobahn oder sowas. Ja, ja. Stehen bleiben und lieber ein Foto machen?
1: Ja, es ist, ich, kann, ich kann mich aber erinnern, in New York war zum Beispiel auch ein, ein Verkehrsunfall und da war keine Verletzten oder sowas. Das war irgendwie ein Taxifahrer, ist da eine Lampe umgefahren und vor einem Laden, da war eine umgekippte Freiheitsstatur, so ein Modell war und die Leute. Ich habe halt die Leute fotografiert, wie sie aufgeregt waren und die, die, die rumstanden oder so. Es ne? war schon längst Polizei da, Krankenwagen es war schon alles da. Aber ich habe schon die Situation ausgenutzt, um für menschliches Verhalten aufzunehmen. Die, das, was, was ich da abgeschrieben gespielt hat, versucht, die schon auch zu fotografieren. Also meine Freundin, die war ein bisschen entsetzt. Deswegen habe ich ja. nach
0: Kodex gefragt, weil man irgendwann ja. in seiner Arbeit auch sich selber einfach so seine Regeln auch setzt und ja, setzt, ja. ob das so ist. Weil ich finde, Ihre Fotos sind alle sehr schön, also schön im Sinne von ähm, sie suchen das Würdevolle im Menschen. Also die Menschen werden alle nicht verzerrt oder in, in, in Situationen, die peinlich sind, gezeigt, sondern sie sehr haben ja. eine Würde, ähm, können sich auch präsentieren. Also ich habe das Gefühl, dass ich etwas über die Leute lerne, wenn ich, also selbst wenn ich sie nicht kenne, dass ich sie durch das Bild etwas kennenlerne. Ja. Und das heißt ja für mich im Hintergrund auch, dass sie einfach nur bestimmte Momente sich heraussuchen und nicht einfach nur die Action nehmen, weil die Action ist meistens nicht schön. Die Action ist meistens. Ja. Ist
1: auch langweilig. Also, ich denke, wenn wir Action nur festen, ist, ähm ja, ich versuche, ich versuche Zustandsbeschreibungen machen oder eine Befindlichkeit einer Person oder ich versuche etwas, dass das ein Moment, der da ist, vielleicht auch ein, ein Spiegel einer inneren Befindlichkeit dieser Person ist und teilweise auch ein, 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 ein Spiegel meiner eigenen Befindlichkeit ist. Oder sei es Melancholie oder solche Dinge, die für mich immer ein ganz wichtiger, glaube ich, ganz wesentlich war, so als, als äh, Hintergrund.
0: Willkommen zurück, das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit meinem Gast, dem Fotografen und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Fangen wir doch noch mal ganz kurz von vorne an. Das hier okay. ist eine Sendung vom Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk. Sie sind Mitglied im Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk, da sage ich jetzt schon mal bravo, danke und natürlich auch... Hoffentlich hat es äh, Ihnen Vorteile gebracht. Seit wann sind Sie denn Mitglied?
1: Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Seit fünf Jahren vielleicht oder sechs Jahren? Wie lange sind ja Jahre, okay. so wann, hier, sind's, ja, also Sechs Jahre bestimmt, ja, genau.
0: mhm.
1: sechs Jahre, Jahre, ja.
0: Wie sind Sie drauf gekommen?
1: Ja, ich hatte, glaube ich, auch irgendwie eine, eine, eine Beratung gebraucht. Ich war zwar auch noch in einer Mediengewerkschaft gewesen und. Ähm, war aber doch gar unzufrieden gewesen. Also ich habe zumindest das Gefühl gehabt, dass ich da nicht so aufgehoben bin. Und die Mediengewerkschaft ist ja doch immer sehr stark Sparten ausgerichtet. Paul Klinger hat ja nicht nur eine Sparte, sondern es sind sehr unterschiedliche, es sind Personen ganz unterschiedlicher Berufe, Schauspieler, Sprecher, Schreiber, Fotografen, Maler. Also ganz unterschiedliche Hintergründe und was ich auch gut finde, weil ich immer das Gefühl habe, im Medienbereich sind die Leute immer sehr abgeschottet. Es gibt wenig Interaktion zwischen einzelnen Medien. Man äh, tut die Leute ganz gerne in Schubladen. Und, das, äh, und dagegen habe ich mich immer gewehrt. Ich mag eigentlich nicht so das Schubladen Schubladendenken. Und
0: das machen wir auf keinen Fall. So. Ja,
1: und das, denke ich, ist ganz wichtig, dass man offen ist für ganz unterschiedliche Bereiche.
0: Das ist sehr schön gesagt. Wir sind völlig gegen Schubfächer und denken, dass die... also eigentlich, die kreativen Berufe ein großer eine große Familie sind, ja, mit, mit diversen Auszweigungen. Aber letztlich, ähm, man hat, kämpft auch mit den gleichen Sachen, also egal in welcher Sprache man ist. Es hat, man hat mal Hochphasen, man hat mal niedrige Phasen. Und, ähm, es ist toll, wenn man da eine Möglichkeit hat, sich auszutauschen oder wenn man sozusagen Probleme hat, dass man eine Anlaufstelle hat, bei der man sich einfach mal erkundigen kann. Und das Schöne ist, dass wir es einen sehr persönlichen Kontakt auch pflegen. Also es ist eigentlich eine relativ kleine Gruppe, die da die Organisation aufrechterhält. Und
1: ja, das ist richtig, ja. kann
0: man ja. recht schnell die Leute kennenlernen. mit denen. man Ja,
1: das ist so richtig, ja. Und man zieht sich öfter. Also meistens in größeren Gewerkschaften ist es so, dass man da, wenig äh, zu diesem persönlichen Kontakt gar nicht pflegt, ne? gar nicht hat. Und
0: wir haben natürlich solche schönen Elemente bei uns auch drin, dass wir einzelne Mitglieder vorstellen können, eben zum Beispiel im Rahmen von unseren Künstlergesprächen, also mhm. Künstlerfragen. Soweit mhm. ich das verstanden habe, sind Sie in der Nähe von in der Pfalz, äh, genau. der Pfalz in der Nähe von Rammstein geboren worden. Genau. Dann aber relativ, ist laut in Rammstein, genau. relativ schnell wieder weitergezogen. Richtung französische Grenze. Also, die frühen Jahre waren tatsächlich viel von Bewegung gekennzeichnet. Die
1: Straße hat mich schon immer interessiert. Ich bin schon relativ früh, ähm, mit 15, bin ich mal abgehauen, also wollte ich nach Frankreich fahren mit dem Radl. Und äh, das waren halb zwei Stunden, musste ich nach Radl, um da hinzukommen. Und oder bin zu meinem Bruder geradelt von hier zum Rhein, das sind 110 Kilometer. Das, das sechs Stunden bin ich dann geradelt, um da hinzukommen. Und äh, mit 16 bin ich dann zum ersten Mal in Frankreich bei Anhalter unterwegs gewesen, so in Südfrankreich. Und dann zurück nach Paris und dann wieder nach in die Pfalz zurück.
0: Es war sagen. immer eine
1: Sehnsucht, es war immer die Sehnsucht nach etwas, was. Äh, das eigene, das eigene Dasein zu hinterlassen oder das, das eigene Umfeld zu hinterlassen der oder zu verlassen. Zu verlassen der
0: Horizont, einfach. den man sich erobern möchte.
1: Ja, vielleicht schon, ja. Mhm.
0: Soweit ich das gesehen habe, mit 17 sind Sie ja nach München gekommen. Sie haben genau. versucht, an der Kunstakademie aufgenommen zu werden. Ist das schlimm gewesen, dass Sie da nicht aufgenommen worden sind? Nein,
1: es war eine Enttäuschung gewesen, aber ich glaube, äh, ja, damals war ich, ich so ein davon, dieser große Künstler zu sein. Und ich hatte mit zwölf, glaube ich, ganz also ich habe stundenlang immer gezeichnet, gemalt und so. Und Picasso hatte ich mit zwölf Jahren entdeckt, glaube ich. Da war für mich so ganz, ganz groß gewesen zu der Zeit damals. Und ich bin sehr beeindruckt mit Surrealisten. Und da war ich noch 16, bin ich damals auch an die Akademie gefahren, in die Bibliothek in, in München. Und habe danach geschaut, welcher Professor könnte mich interessieren. Und hatte dann den Max Zimmermann entdeckt. Das war noch der damalige Professor der Surrealismus. Er war selbst Surrealist gewesen und, und bei ihm hatte ich mich beworben. Aber was man normalerweise macht, man versucht ein Gespräch mit dem Professor. Das habe ich nie gemacht. Ich habe mit ihm keinen Kontakt gesucht. Ich habe nur angeschaut, was ist und habe dann einfach meine Sachen eingereicht. Also ein persönliches Gespräch mit ihm. Ich habe gesagt, ja, ich möchte jetzt bei ihm unbedingt studieren. Das hat nicht stattgefunden, aber der muss mich ja mögen irgendwie, der muss ja sagen, okay, und äh, das ist ja eine Voraussetzung, dass, das ist ja doch eine persönliche Geschichte, wenn ich mich in eine Klasse begebe, da muss auch etwas zwischen dem, äh, zwischen dem Studenten und dem Lehrer passieren und die Basis war überhaupt nicht da gewesen. Also insofern, ja, ich war ich enttäuscht, aber es war kein Weltuntergang.
0: Sehr gut, das ist doch wirklich positiv. Ja, ja stattdessen haben Sie erstmal ein paar andere Berufe gemacht, also ich habe was gelesen von Pizza- Lieferant
1: oder Bäcker? Ja, ein Bäcker, das war, ich musste ja irgendwie existieren, als ich nach München gekommen bin. Ne? Und dann war ich dann eben, das war damals Pizza-Hütte, die hatte da damals die ersten Niederlassungen gehabt und es waren gerade Olympische Spiele und die hatten noch Leute gesucht. Und dann habe ich halt Pizza backen gelernt und als Kellner gearbeitet, was ich aufgrund meiner Herkunft ein bisschen äh, vertraut war, weil ich bin jetzt ab meinem fünften bis zwölften Lebensjahr hatten meine Eltern ein, ein Wirtshaus gehabt. Ich bin in der Gastronomie dann groß geworden und war gewöhnt, eigentlich zu bedienen, Bier zu zapfen und lauter diesen ganzen Kram, was mit, mit Wirtshaus zu tun hat.
0: Das heißt, Sie hatten auch da schon das Händchen mit den Menschen, ne? weil also auch ja. im und und so gerade im Gastgewerbe, da trifft man schon die Menschentypen, die unterschiedlichen.
1: Das habe ich erst im Nachhinein so bewusst gemerkt, dass das doch sehr, sehr entscheidend war. Ich habe das lange Zeit wirklich nicht bewusst wahrgenommen, aber es, das hat mit Sicherheit eine große Rolle gespielt, ja. Als Kinder haben wir auch schon bedient, wir ja, haben mit den alten Leuten, wenn, wenn einer mal aufs Klo gegangen ist von den alten Kartenspielern, das sind wir als Kinder auf den Stuhl gerutscht und haben halt mit Schafkopf gespielt und so. Das war so immer so ein Teil von diesem Leben.
0: Ja. Ja, da waren auch noch Gasthäuser äh, und, und die Wirtsstuben waren das Zentrum eine, eines Dorfes. Ja, also man hat sich absolut, absolut. und das war wichtig auch für die Gemeinschaft, dass auch den Zusammenhalt der Gemeinschaft.
1: Absolut, ja, ja. Wir waren noch in der Ortsmitte. Wir hatten Als eine der Ersten hatten wir dann auch einen Fernseher gehabt und äh, viele Leute haben noch keinen Fernseher gehabt. Und am Wochenende war das wirklich, die Leute sind zum Fernschauen ins Herzhaus gekommen. Ich kann mich erinnern, als Kinder, wir hätten schlafen sollen, aber wir sind unter den Tischen rumgekrabbelt und haben das Fernsehbuch mitgestaut.
0: mitgeschaut. Ne? Sie waren ja in der Zeit in München, als die Olympiade war. Das, haben Sie das miterlebt? Haben Sie gemerkt, dass das was Besonderes war?
1: Ja, schon. Ich habe mir damals zum ersten Mal eine Filmkamera gekauft. Also bevor ich fotografiert habe, hatte ich schon gefilmt. Und da war ich schon, schon ein bisschen infiziert gewesen, auch von der Nouvelle Vague, von den Franzosen eigentlich. Die hat schon mit 15 entdeckt. Also in München habe ich mir dann eine Super 8 Kamera gekauft und bin auch immer zu denen, schon bevor die... Spiele begonnen hatten, habe ich versucht, immer auf die Tribünen zu kommen während der Trainingszeiten. Und habe dann auch schon gefilmt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe einen, ich suche im Moment zwar noch die Rolle, wo sie ist, aber ich kann mich erinnern, ich habe den Goldmedaillenlauf im Akaibua, 400 Meter Hürdenlauf mit Weltrekord, den hatte ich noch gefilmt. Ich kann mich noch erinnern. Das war für mich schon ein, ein tolles Ereignis, weil ich mochte, ich habe selbst viel Sport gemacht. Also extrem viel Fußball und Leichtathletik, Mehrkampf, das war so mein, was ich sehr gerne mochte und das hat mich immer fasziniert.
0: Das heißt, auch da wurden wieder Leidenschaften zusammengebracht.
1: Ja, genau, absolut. <lacht> absolut. Es geht immer so. Es geht das ist, das ist nie einzeln, sondern es ist verknüpft sich immer mit etwas Lebendigem.
0: Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Ratchen und bei mir heute zu Gast ist der Fotograf und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen in die Fotografie. Was, können Sie sich erinnern, was Ihre erste Fotografie ist, die Sie auch veröffentlicht haben? Wissen Sie das zufälligerweise?
1: Die ersten Fotografien, die ich veröffentlicht hatte, die waren, waren eigentlich Theateraufnahmen. Zwar, ich habe in München, ich hatte zwischen 1976, 77 bis 1984 habe ich eine Dokumentation über alle Münchner Privattheater gemacht.
0: Oh wow. okay.
1: Und das waren insgesamt so 30, 35 Theater, die ich damals über mehrere Jahre fotografiert hatte. Und es gab dann eine große Ausstellung im Theatermuseum, im Deutschen Theatermuseum in München. Das waren dann über 400 großformatige Fotos, die das Museum gestückt hatten dann. Mhm. Interessanterweise, ich habe dann zwei Jahre später zum ersten Mal dann auch ein, ein kleines Bücher gemacht, das hieß Gesicht der Gesten Momente. Und dann habe ich jeweils eine Theateraufnahme und eine Straßenaufnahme gegenübergestellt und habe versucht, so Assoziationen, so Momente darzustellen, die, die so eine eigene Geschichte dann erzählen, auf ein, jeweils einer Doppelseite.
0: Also quasi die Bühne des Lebens gegenüber. Genau, mit,
1: Bühne mit der des Bühne, Bühne des, Theaters. des Theaters, genau. Und habe da versucht, so Korrespondenzen zu, aufzuzeigen oder eine Erweiterung von einem Bild auf das andere zu zu herzustellen.
0: Wir haben auch einen Verlag selber jetzt inzwischen? Das hatte ich
1: damals mit dem Gesicht der -Momente, das war das erste Projekt, das erste Produkt, das ich damals selbst verlegt hatte. Das war dann auch eine Ausstellung in der Produzentengalerie und zur gleichen Zeit habe ich eben diesen Katalog
0: gemacht. Sie haben noch während ihres Studiums haben Sie die schon mehrfach erwähnte Galerie eröffnet, die Produzentengalerie.
1: Mit eröffnet, ja, es war nicht mein einziges, sondern ja,
0: Kundenstraße, was genau. auch München wieder mal so ein Ganz ähm, historisches Fleckchen ist seitlich der Maximilianstraße bei der Praterinsel. Das sind heute alles Flecken, wo ich mir denke, wow, wenn du da eine Galerie eröffnest, puh, was für Mieten werden das wohl sein. Aber ich schätze mal, das war zu der Zeit einfach gar kein Thema. Zu
1: das war überhaupt kein Thema. Ich glaube, das waren 300 Mark. Oh. Und Das haben wir zu sieb gestemmt. Also insofern war das, war der Anteil, der persönliche Anteil war relativ vergleichsweise gering.
0: Und warum haben Sie sie Produzentengalerie genannt? Nicht ja,
1: das schuldet sich schon ein bisschen dem Zeitgeisten. Vor allem diejenigen, alle, die, es gab in Berlin eine Produzentengalerie, die war bekannt. Und dann ist das auch eine Zeitgeistgeschichte mit Sicherheit. Ne? Also und wir, waren alle, wir waren alle Macher. Wir waren, jeder, der Mitglied dieser Galerie war, hat selbst Bilder produziert. Also war Maler, Fotograf, äh, Konzeptkünstler. Und insofern Produzent, waren wir die Produzenten der Bilder, die wir selbst ausstellen.
0: Wie, wie lief das da ab? Also ich meine, wie, wie wurden Org wie wurden die Ausstellungen organisiert? Wie, was, was, was war ihre Rolle?
1: Also wir hatten uns regelmäßig getroffen und es gab dann auch Anfragen von Gast für Gastausstellungen, wo wir dann darüber entschieden hatten, wen nehmen wir jetzt also als Gast hier ausstellen kann. Es gab am Anfang auch Lesungen. Ich habe Taschenlampenlesungen veranstaltet. Es gab mal eine gemeinsame Ausstellung mit einem Bild von Stefan Moses. Das war irgendwie ein Bild von einem Mann, der seinen Mittagsschlaf am Tisch machte. Eine kleine Junge sitzt auf dem Tisch. Es war in Vietnam aufgenommen. Und das war ein Motiv, zu dem alle Mitglieder einfach eigene Bildideen entwickelt hatten. Und daraus gab es auch eine Ausstellung. Und dann hatte jeder seine, seine eigenen Ideen gehabt für Ausstellungen, für seine persönlichen Ausstellungen. Und für die war er selbst zuständig. Also haben wir abgestimmt, macht er das jetzt oder nicht. Und wann wann macht er das? Und den Zeitpunkt festgelegt. Und dann war jeder einzelne für seine eigene Ausstellung zuständig und musste auch da sein während der Öffnungszeiten.
0: Ja. Sehen Sie Veränderungen in der Fotografie? Also ich meine, den Veränderungen, ganz ganz entscheidende Veränderungen von der analogen Fotografie zur digitalen Fotografie den Sie ja auch mitgemacht haben, das ist natürlich, hat die Fotografie sehr verändert, aber auch jetzt, dass alles im Internet ist und insofern auch überall zu haben, zu sehen, zu kopieren ist, ist das etwas, was Ihre Art zu fotografieren beeinflusst hat?
1: Ich weiß nicht, ob es meine Art zu fotografieren beeinflusst hat, aber ähm ich habe auch zum ersten Mal vor kurzem Bilder auf Instagram gepostet, weil für mich lange Zeit immer so fragwürdig war, was passiert eigentlich mit dem Copyright? Ne? Was, macht, was passiert mit den Bildern? Die kopieren die das raus und so. Das war mir immer sehr fragwürdig gewesen. Und die, die allgemeine Verfügbarkeit, es hat schon was, man kann sehr viele Dinge sehen und an und, äh, teilnehmen, was woanders gemacht wird. Und das ist so, ist ein großer Gemeindeplatz, wo man wirklich ähm, vieles sieht, was überall in der Welt gemacht wird. Aber auch den Überblick zu gewinnen, das ist das Nachteil, es ist so viel, dass man es, dass man eigentlich, äh, das auch wieder nur eine, eine Störung ist, weil man gar nicht mehr durchblickt, was gemacht wird. Und vor allem, was es die Produktionsweise angeht, ist eine andere Geschichte. Äh, die Massen, die einfach fotografiert wird, ähm, und das im Vergleich zu analogen Zeiten ist natürlich in vollkommen anderer Dimensionen. Ähm, digitale Bilder auffinden ist schwieriger als analoge Bilder auffinden, zumindest geht es mir so. Ähm, die Massen sind ähm, gigantisch einfach auch. Und ähm, muss, eigentlich muss man sehr, sehr diszipliniert sein, um, wenn man, wenn man sehr, weil man sehr viele Bilder macht. Und die muss man irgendwie einordnen und zuordnen. Das ist in Fotografie und im Filmbereich genauso.
0: Also das stimmt, dass mit der digitalen Fotografie die Menge an an Fotografien einfach exponentiell zugenommen hat. Und man, Also ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben an sich, man fotografiert auch mehr. Also
1: geht schon auch, ja. ja. Mhm.
0: Weil es so schnell geht und ja, ja. Weil man es auch sofort sehen kann sozusagen, ja, ja. so einen Blick drauf haben. Ein bisschen der Überraschungsmoment geht verloren. Ich habe äh, auch gelesen, dass Sie früher, tatsächlich ganz früher, wir reden jetzt von Kindheit, ja, dass Sie Ihre Filme, Ihre frühen Filme unter der Bettdecke ähm, quasi belichtet haben. Achso,
1: habt du echt, worum du das gelesen <lacht> Stimmt, äh, entwickelt habe.
0: Entwickelt, ja. das war das Wort. ich habe.
1: Also ich habe mit, 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 äh hab mit zehn, 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 zehn habe ich zum ersten mal so eine Kamera geschenkt gekriegt, die habe ich mit 15 immer noch gehabt. Und mit 15 habe ich dann angefangen, so die Filme so mhm. unter der Bettdecke einzu in die Dose ein zu, auf die Spirale zu wickeln und dann äh, zu, zu befüllen und dann äh, entwickelt anschließend. Genau, das habe ich immer unter der Bette gemacht. Es war nichts anderes da.
0: Ja. Und aber schon dieses Abenteuer, ja, klappt es, klappt es nicht? Ja, ja, das ist schon spannend. Auf dem Film, ja, ist es auch so geworden, wie ich es tatsächlich gedacht habe, dass es sein soll? Das fällt natürlich mit der digitalen Fotografie Das
1: fällt weg, obwohl ich versuche, ich versuche zu vermeiden, dass ich sofort drauf schaue, ob das Bild geworden ist oder nicht. Ich versuche, mir den Überraschungseffekt noch zu erhalten. Musik
0: Sie hören gerade Künstlerfragen, eine Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Wenn Ihr Herz für Künstler schlägt und Sie gerne Künstler gezielt und unbürokratisch helfen wollen, dann sind Sie beim Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk genau richtig. Wir verwenden alle Spenden, um Künstlern aller Richtungen, die in Not geraten sind, zu helfen. Natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie uns als Fördermitglied regelmäßig unterstützen wollen und bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die das bereits tun. Mein Name ist Vivian Rathchen und heute zu Gast bei mir in der Sendung Künstlerfragen ist der Fotograf und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Ja, und dann muss ich mir natürlich noch eine andere sehr wichtige Veröffentlichung, die Sie angestoßen haben oder mitbegründet haben, an erwähnen. Und zwar sind Sie Mitbegründer der ersten deutschen Obdachlosen Zeitung BISS. Und ja. wer sich in München bewegt, der weiß, da sitzen dann immer oder stehen wahlweise die Herrschaften und halten die Neueste bis hoch. Und die mhm. ist immer aktuell, es ist eine sehr schön gemachte Zeitschrift, sehr hochwertig gemachte Zeitschrift mit wirklich interessanten Themen, also gar nicht, äh, was man erwarten würde. War Ihnen das so klar, dass äh, Sie so eine Zeitschrift machen wollten? Wo kam diese Idee überhaupt her?
1: Gut, das, das hing natürlich mit der, mit der Tatsache zusammen, dass ich 1985 angefangen hatte, einen Dokumentarfilm zu drehen, der über eine Gruppe von Münchner Obdachlosen ging, die alle sich um den Bereich Münchner Freiheit, Schwabing, englischer Garten sich aufgehalten haben. Und das ist ein Personenkreis gewesen von sechs, sieben Leuten. Und die habe ich dann über zwölf Jahre begleitet. Bedingt auch dadurch, weil ich auf 16mm Material gedreht habe, was einfach nur teuer ist. Und ich nur dann drehen konnte, wenn ich Geld hatte. Und Dadurch hat sich die Drehdauer lange hingezogen und es musste auch irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo ich das erst, dass ich an das Gefühl habe, es ist genügend Material da, damit man eine Geschichte erzählen kann. Wobei ich sehr dankbar bin für meinen damaligen Cutter, den Thomas Balkenhol, weil äh, er dann eine Geschichte erzählt hatte, die ich vielleicht die ich noch gar nicht in der Lage gewesen wäre, zu erzählen, einfach in, in, in die Art und Weise, wie er das gestaltet hat. Ich habe vom Schnitt her wenig Ahnung gehabt, und äh, wie man Geschichten auf, aufziehen kann, aufdröseln kann, um das zu erzählen. Und da hat er was ganz Großartiges geleistet. Und aus dieser Idee heraus, aus der Erfahrung heraus, dass ich sage, ich möchte jetzt nicht nur darüber was machen, über Leute einen Film machen, weil ich bin jetzt, ich habe das nicht analytisch gemacht, so, wo ist, was sind die Hintergründe, wie zu so Interviews gemacht, was war das Einzelschicksal da gewesen, was war das Schicksal da gewesen, um, sondern ich habe einfach nur, ich war auch nur anwesend, habe gesehen, was passiert mit den Leuten, was sind die Geschichten und aus den Geschichten in den roten Faden gesponnen. Ich dachte aber, es müsste da noch, müsst noch mehr machen. Und da war auch die Idee gewesen, durchaus irgendwas zu produzieren oder zu, zu veröffentlichen, Bildern oder Ausstellungen zu machen. Und dann bin ich zufällig auch auf die Leute gestoßen, es waren Sozialarbeiter gewesen, die mit der Idee schwanger gingen, eine Obdachlosenzeitung aufzumachen. Und am Schluss waren wir dann sieben Leute, die dann die erste Zeitschrift dann gegründet haben. Im Oktober '93 war das. Und habe dann die ersten fünf Jahre auch das Layout gemacht von der Zeitschrift.
0: Wie sind Sie denn auf den Titel gekommen? BIS,
1: Bis war der Vorschlag von einem der Betroffenen. BIS heißt eigentlich Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Wer den Namen erfunden hat, das war der Hermanns, Hermann Swoboda. Das war der Namensgeber. war auch Verkäufer gewesen, war ein guter Koch, hat teilweise auch in der Küche von dem, von dem Kloster, in dem unsere Redaktion war, auch die Küche gemacht und ist dann aber irgendwann, glaube ich, im Laufe der 90er Jahre gestorben. Er war ein ganz ein gescheiter Kopf gewesen eigentlich.
0: Definitiv. Also, es ist also wirklich eine tolle Idee, die einfach auch ein bisschen Würde zurückgibt ja. ja,
1: damit stellt man eine Augenhöhe her. Genau. Der Verkäufer ist nicht nur der stumme Empfänger von Almosen, sondern er bietet ein Produkt an, das man kaufen kann oder nicht. Und das, ist, das, das schafft irgendwie eine andere, andere Form des Umgangs.
0: Ja, bevor wir dann uns ganz in den Filmbereich reinwerfen, mhm. da haben wir jetzt schon den Türöffner gemacht mit diesem wirklich sehr sehenswerten Dokumentarfilm Münchner Freiheit. Ich gestehe, ich habe ein bisschen mit der Namensgebung gerungen. Ich habe sie jetzt als Fotograf und Filmmacher
1: angelegt. Ja, ja. Ja, yes, ist okay.
0: Aber was genau sind Sie? Weil soweit ich das sehe, gibt es eigentlich keinen Bereich im Film, den Sie nicht selber machen. Sie mhm. sind ein Ein-Mann-Kraftwerk, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, zwangsläufig. Nicht jetzt zwangsläufig zwangsläufig. Ja, manche Dinge aus, aus Überlegung heraus oder aus Notwendigkeit heraus auch. war ja bei Müncher Freiheit schon so. Und, das, und der Münchner Freiheit hat mir einfach, dass ich das schon gemacht hatte, hat mir, war eigentlich der Türöffner gewesen, dass ich über, bei Sendern überhaupt reingekommen bin als Quereinsteiger. Ich hatte einige Jahre gebraucht, um überhaupt so auch für mich das Selbstverständnis als Filmemacher zu haben, weil ich eben das eben als Quereinsteiger da genau. das ganze Geschäft angefangen habe und auch nicht so sicher war.
0: Kam nicht von der Filmhochschule, ne? Ich kam
1: nicht von der Filmhochschule, obwohl ich damals schon, so schon während der Fotoschulzeit hatte ich aber schon bei Freunden so als Produktionsassistenzen mitgemacht, so als Kameraassi und so bisschen Produktionshilfen.
0: Können wir noch mal kurz über die Münchner Freiheit sprechen? Für mich ist da schon eine Hemmschwelle, dass ich sage, also man nimmt die Obdachlosen in der Stadt schon wahr, aber ich würde jetzt niemals so mich jemandem annähern und, und nach seiner Lebensgeschichte fragen, gab es da Schwierigkeiten oder haben Sie da einfach ein Händchen für, dass sich die Leute Ihnen so öffnen, dass man dann auch einen Film über sie dreht? Ich weiß
1: es nicht mehr. Also der Günni, das ist die Hauptperson aus Münchner Freiheit, das ist ein Zigeuner Günni. Wir hatten so eine Bernadiner-Hündin gehabt als Begleitung. Tiere ziehen ganz gut Geld immer, das ist auch eine Überlegung. Den hatte ich aber ein halbes Jahr vorher schon mal im Englischen Garten fotografiert. Und eben im, im September hatte ich ihn dann wieder getroffen im Kreis von einer ganzen Clique. Also er war ein bisschen mein Zugang, weil ich mich mit ihm schon mal unterhalten hatte. Und dann habe ich mir eine Kamera geholt und einfach angefangen zu drehen. Also ich fragte dann einfach gar nicht, sondern ich drehe einfach. Und daraus hat sich einfach so Geschichten entwickelt. Und der Personenkreis hat sich auch erst entwickelt. Da war nicht von Anfang an da gewesen. Das waren dann plötzlich nur die, die nächsten Kumpels, die die dann wirklich zu dem Kreis gehört haben, die auch sonst miteinander befreundet waren, die ein ganz gutes Verhältnis zueinander hatten. Ich habe dann nicht gesagt, erzähl mir deine Lebensgeschichte, sondern ich habe es einfach nur beobachtet, was sich ereignet hat. Aber grundsätzlich ist das, ein Medium zu haben, ist immer hilfreich. Nehmen wir an, ich gehe auf der Straße und sehe, Menschen sagt, ach ja. Ich frage den mal, er soll mal sein Leben erzählen oder so. Ne? Und sagen, hey, du, ja. erzähl mir doch mal was von deinem Leben. Sag, bist du blöd oder so? ne Was willst du von meinem Leben wissen? Wenn ich eine Kamera habe oder ein, ein Medium, ein Instrument habe, eine Kamera, habe Fotokamera, Filmkamera, äh, ist das für mich ein Motiv. Ist etwas, warum ich etwas machen will. Sonst denkt er, was will der von mir überhaupt? Wenn plötzlich ein Medium dazwischen ist, dann, dann weiß man, er will irgendwas damit tun. Er hat ein anderes Interesse. Jetzt kann ich sagen, okay, dem gebe ich nach. Oder ich hab, Schleich dich, so. Also
0: Münchner Freiheit war der erste Film.
1: Münchner Freiheit war der erste Film, genau. Mhm.
0: Und danach kam, wenn ich mich, da, wenn ich das richtig recherchiert habe, die hip hop Attacke. Da kam schon
1: der Hip-Hop-Film, ja. Meine, für hip -Hop. mich war der Münchner Freiheit, die, weil es heute die Tür öffnen, weil er eben auf der Berlinale gelaufen ist. Und dann auch unheimlich gut aufgenommen worden ist. Im Gegensatz zur Fotografie, komischerweise ein Film wird anders rezipiert. Da wird immer drüber geschrieben, über die Fotografie schreibt lange keiner. bis man dann im Kunstbereich irgendwie mal wahrgenommen wird. Der Film hat dann ein ganz anderes Selbstverständnis und geht anders damit um. Der Hip-Hop-Film war nachher die zweite Produktion, die ich dann gemacht
0: habe. War der Hip-Hop-Film eine Auftragsarbeit oder wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, nach New York zu gehen?
1: Nee, nee das, die, die Idee kam schon von mir. Hintergrund war eigentlich mein erster New York-Besuch. Und damals war ich auch im Apollo-Theater gewesen in Harlem. Apollo-Theater ist so das, was wir heute, Deutschland sucht den Superstar. Das hatten die aber schon 1937 eingeführt. So in Vaudeville-Bühnen, in, in da gab, hatten die, bevor die noch abendlichen Gigs waren, gab es dann für, die, für Newcomer die Möglichkeit aufzutreten, der das damals eingeführt hatte. Der bekam danach nachher dieses Apollo-Theater und hatte dort das, diese Amateur Night Shows, wie sie dann hießen, hat er institutionalisiert. Und in, schon in den 40er Jahren war das eine Institution, in 50er Jahre auch. Und dort ist James Brown zum Beispiel ist entdeckt worden. Der hat damals barfuß, hatte hat er sich Schuhe leihen müssen, damit er auftreten konnte. Luther Franklin und ganz, ganz große Leute sind da zum ersten Mal auf der Bühne von, vom Apollo-Theater aufgetreten und entdeckt worden. Und ich war 91 dort, habe damals eine Reportage drüber gemacht und Ende der 90er Jahre kam man wieder die Idee und sagte, ja, es wäre doch interessant zu sehen, was passiert mit den Leuten, die einen so einen Amateur night abend Mittwochabend, findet das immer statt, die so einen Abend gewonnen haben und äh, vielleicht kriegen die einen Plattenvertrag und was passiert dann weiter mit denen? Und das war eine Frage, die mich interessiert hat. Und ich bin dann damals hingefahren nach New York und ich habe sogar Glück gehabt, in das Apollo Theater reinzukommen. Ich konnte auch drehen damals schon. Dann alles drum herum gedreht, in Harlem gedreht, auch Hip-Hop-Leute gedreht, alles mögliche, was an Musik war. Bei meinem dritten Besuch gab es dann einen Managementwechsel im Apollo Theater und dann war eine neue Leiterin da, die hat dann gesagt, was wollen Sie, eine Dokumentation über das Apollo Theater, das machen wir selbst und so brauchen wir, brauchen niemand, der von außen kommt und damit war ich dann außen vor und bin ich dann eben ziemlich frustriert in Harlem rumgelaufen und bin dann irgendwann vor einem Friseurladen gelandet, der so ein DVDs verkauft hat oder CDs mit Hip-Hop. Bin mit dem Besitzer ins Gespräch gekommen, ob er irgendjemand kennt, die Rap. Dann ist er in den Laden verschwunden und kurz danach hat er mich reingewinkt. Und hat mich dann Hasadis vorgestellt. Und Hasadis war einer der Friseure, die bei ihm einen Stuhl gemietet haben. Ihm habe ich dann erklärt, was ich will und ja war interessiert gewesen, aber auch skeptisch. Ein Weißer, der möglicherweise irgendwas tun will und vielleicht auch nur eine große Klappe und sonst nichts dahinter. Und und hat gesagt, ja, okay, Sie haben vor, nächste Woche montags wollten Sie ins Studio gehen und er würde mich anrufen. Er hat mir seine Telefonnummer hinterlassen und ja, und dann habe ich einfach gewartet. Der Montag ist verstrichen, den ganzen Tag, und abends war immer noch kein Anruf da gewesen. Und ich dachte, jetzt hat er eine dicke Lippe riskiert und so. Ich war dann bei einem Freund im East Village und um 1 Uhr ruft es dann plötzlich an und sagt dann, ja, uh, yes, also, Sie sind in der südbronx in dem Studio und uh, ich sollte mal vorbeikommen und kann dann filmen. Und die dachte, Südbronx, okay, das war für mich immer, es waren alles noch so unbe große Unbekannten und immer so südbronx denken abgefackelte Häuser. Dann habe ich gesagt, okay, wenn der Taxifahrer hinfährt, dann bin ich dabei und habe dann Taxi angerufen, hab, ich möchte da und da hin. Und ich sagte, ja, okay, kein Problem, fahren wir und dann bin ich dahin gefahren. Und das war dann der Anfang, dann habe ich dann seinen Partner kennengelernt, IGF. und das war dann der Anfang von, von, für den Film. Und habe dann sofort den nächsten Tage, solange ich bei dem dritten Aufenthalt dort war, habe ich dann gedreht und habe dann Material gesammelt. Und daraus habe ich dann einen kleinen Clip geschnitten, ein Exposé geschrieben. Und das hat dann BR und Arte als Fernsehinteressenten gehabt und dann, und dann noch die bayerische Filmförderung.
0: Da fügte sich wieder alles zusammen.
1: Da fügte sich alles zusammen, ja, das war prima, das war ganz toll. Ja. Mhm. <lacht>
0: Der letzte Film, den Sie gemacht haben, ist dieser Dokumentarfilm Sommer, Winter, Sommer 2013, gell? Ja. Die Geschichte darum ist einfach nur, Sie beobachten einen Landarzt, den Dr. Rosenberger aus Breitenberg in Niederbayern und schauen, wieso sein Leben abläuft in diesem Dorf an der Grenze von Bayern nach Österreich. Auch schon wieder so eine Grenzsituation. <lacht>
1: Das ist richtig, ja, das ist Und Tschechien ist auch noch dabei. Ja, <lacht> Aber nicht aus auch, auch Lebensgrenzen. Ich hatte über ihn einen Bericht gelesen, der Süddeutschen, und habe gedacht, ja, wäre eine interessante Figur für jemanden, weil ein Landarzt ist eine Person, in der sich sehr viele gesellschaftliche Gruppen spiegeln, die alle zu seinen Patienten gehören können. Ich habe ihn dann angerufen und habe gedacht, ob er sich sowas vorstellen könnte, Protagonisten einem Film zu sein. Er war da nicht abgeneigt. Und wir haben uns zum ersten Mal getroffen und wir haben uns, mochten uns. Die Chemie hat irgendwie gestimmt. Und ich habe dann auch sofort, müssen sind wir schon rumgefahren, am gleichen Tag, beim, am ersten Tag schon. Unter Patientenbesuch, Patienten besucht, und ich habe sofort angefangen zu drehen. Das mache ich eben Also mein, die Recherchearbeit ist sofort auch mein, Dreh, mein Drehbeginn.
0: Aber wie ist das also gerade bei einem Arzt? Wie ist das mit der Schweigepflicht?
1: Ja gut, den einen, den wir da hatten, der Anselm, der war Künstler gewesen, also der war da ganz locker. Und bei anderen, da hat man nochmal gefragt. Und als ich dann tatsächlich das okay vom Sender hatte, den Film zu machen, dann waren die Patienten vorab schon geklärt, die hätten in Frage kommen können. hat er mir eine ganze, eine ganze Liste von Patienten genannt und vorgestellt. Und mit denen war schon abgeklärt, dass ich filmen darf.
0: Weil er ja mit allen Leuten in Kontakt steht, war natürlich die Vertrauensfrage gar kein Problem. Ja,
1: mit Sicherheit, ja klar.
0: Einfach mal, wir haben noch nicht über Sprache gesprochen, klar. Also Englisch muss man schon sprechen können, wenn man da in Harlem sich herumtreibt. Das war kein Problem, sie sprechen Englisch. Aber wie ist das mit Niederbayerisch? Also es ging. Bayerische Dialekte, die sind leichter zu verstehen. Also das Münchnerische zum Beispiel ist ziemlich gut und klar zu verstehen. Aber beim Niederbayerischen, da ja, da kann man als Außenstehender durchaus mal einfach nur noch Brei hören.
1: Das, das stimmt schon, das ist richtig. Also es gibt immer Momente. es gibt den Philipp, der ziemlich nuschelt auch. Und ähm, ich, manche... Wörter, die muss ich auch erst kennenlernen, die kannte ich nicht, sondern Ausdrucksweisen, die wirklich nur aus dem Niederbayerischen existieren. Es war wirklich die Überlegung gewesen beim Sender, sollen wir das Ganze untertiteln oder nicht. Heute wird man es wahrscheinlich untertiteln, aber damals glaube ich nicht, da hat man gesagt, wir sind in Bayern, also das muss man irgendwie stoppen. Später, als der Film draußen war, und da gab es irgendwie ein Kino, die der Interesse gehabt hätte. Und dann habe ich gesagt, ja, den Film mit, wenn der nicht untertitelt ist, das können wir unserem Publikum nicht zumuten. <lacht>
0: das ist so was Komisches mit dem Verstehen und Verstehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen Vorurteile dann auch haben, also gerade wenn das Bayerische auftaucht, dass sie dann einfach sagen, das verstehe ich nicht. Naja, dann, also wenn man es mir nicht schon präsentiert, würde ich mich auch gar nicht bemühen, da einfach mal zuzuhören und mich auch einfach auf die Laute einzulassen, weil...
1: Ja klar, wenn ich nach Norddeutschland gehe an die Küste oder so, und die reden Dialekt und Platt ja. oder so, also da verstehe ich auch nichts. Also.
0: Aber ich bin der Meinung, dass es auf das Einlassen Aufdreffen.
1: Ja, ist auch ganz wichtig, einfach. Das ist absolut hier. Sonst muss es offen sein, sonst passiert gar nichts.
3: Take a leap of faith into the arms of a blind man. And not too many words come to the mind to define scam unfortunate waste. Portrait the lost faith for more steps of success than the endless lost race. Giving up a dream and seeing the something we all hate. Arrogance and humbleness makes the leave a raw taste in the mouth of anyone on coat with two lost hopes. So tell me who gonna win the most ill and the most dope. And most choke at the sight of the hole in my head. To so just help me or kill me, just don't leave me for dead. That's what society did. My atmosphere turned cold. How the hell you explain death to a nine And how deep into your mind So you gotta look to find the moment in time That the punishment for the crime So when it's my time to shine, I'm getting up off the ground Reaching for the stars, touching them and dragging them down Waiting for my last blessing, confined to my quarters You have no rights in my old world disorder You have no rights in my old world disorder You have no rights You see the sun in Miami keep beating me down. So I'm reaching for the stars, and I'm pulling them down. We standing on the battleground, holding the crown. And since God created gravity, we holding it down.
4: Got this on lock like a bloodthirsty pit. Every time I see a mic, I want to grab it and flip. My mind is like a tech with 39 in a clip. Put holes in your body and watch your soul trip. Now I'm on your strip, and I'm busting at your click. Plus I got my strip, that's double my profit. Some say that I'm heartless, but I say that it's logic. She's telling me she love me, but I'm not I'm flip. slip, Cause the hour I get back, she be sucking the next dick, she only okay. down for the course 'cause of the chrome dial six, in the morning she on point with the eggs and the grits, but she ain't way over her head 'cause I'm way too slick, serious with this like bombs and arabics, pockets stay thick with fifties and hundreds, hollow point tips got you caught in the mix, and now your bed it. is made of ice and your body is thick, if you wanna step down she got to have Mac in, the last cat I had to rock I think his name was Saint Nick, the sun Nick Queens keep beating me down, got me reaching for Start. Now
3: I'm pulling them down. We standing on the battleground, holding the crown. Since God created gravity, we holding it down. The sun and the Bronx keep beating me down. Got me reaching for the stars and I'm pulling them down.
4: Headbangers jerk your head back. Rep the sign on Yankee hats. Back draws on physical contact. The streets can rule that. Hot shit, we spit that. them nostalgic. Shorty rock mics. Since nasty sleeve mm -hmm. patches, a stolen dirt bikes. Fucking with fate, lustin' for destiny. Hell and ecstasy, too high to get next to me. Eager to regulate, I let them go. After I flow, they hesitate. The name alone is. Intimidates, IG often hazardous. We raise the stakes, the high society fled the baseline. Rest my head on the clouds, fold my feet across the shoreline. Close my eyes, and let my soul reflect the nighttime. Ahead of my time, killer rhyme, ancient hip-hop, do the wop in the form of a head bop. Everything we blaze is hot, whether written or off the top, what you taste and We claim it next to the hills, fill my name and introducing the highest. I guarantee the game will
3: never be the same again.
2: See the
3: sun in Miami keep beating me down. So I'm reaching for the stars and I'm pulling them down. See the sun in the Bronx keep beating. Me down. Got me reaching for the stars and I'm pulling them down. See the sun and Queens keep beating me down.
4: Got me reaching for the stars now I'm pulling them down. We standing on the battleground holding the crown. And since
2: God created gravity, we holding it down. Damn, 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 damn.
0: Künstlerfragen. die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und bei mir heute zu Gast ist der Fotograf und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Ähm, wie kann man denn Filme von Ihnen sehen? Also ich habe jetzt immer wieder rausgehört, da hat der BR hat zugegriffen, Arte hat zugegriffen, das heißt... Ja dann in der Mediathek von BR und von Arte noch zu sehen? Oder?
1: Nee, nee, das ist schon zu lange her. Nee, nee, ich habe das heißt, Sachen auf Vimeo stehen, also ich kann auch man kann auch Filme noch als DVDs bestellen bei mir oder direkt an meine E-Mail-Adresse einfach. In okay. Info infoharald rumpfde
0: Und wie sieht das mit den Fotobüchern aus? Also jetzt zum Beispiel gerade dieses... Ähm, Billard? Und die kann man
1: auch über Amazon bestellen. Oder bei mir auch... Kostet 38 Euro.
0: Und da muss ich natürlich wissen: gibt es Projekte, die noch anstehen?
1: Ja, ja, das Projekt ist was Historisches. <lacht> Hängt mit meiner Familie zusammen. Oh. Ich habe aber erst vor vier, fünf Jahren erfahren, dass mein Urgroßvater Wandermusikant war. Und zwar aus der Gegend von Kaiserslautern, Rammstein, die Ecke, das. Das nennt sich auch heute Musikantenland. Es sind von dort aus bis zum Ersten Weltkrieg über 6.000 Leute weltweit als Musikanten unterwegs gewesen. Und da sind sehr viele auch talentierte Musiker daraus geworden. Und die, diese talentierteren Musiker gehörten dann auch mit zu den Gründungsmitgliedern von den großen amerikanischen Sinfonieorchestern.
0: Gibt gibt's einen Termin oder gibt es einen Titel? Nein. Irgendwas schon?
1: nein, nein, nein. Das ist alles noch viel zu früh. Da ist noch viel zu recherchieren. Toll.
0: Also gut, ja, bin ich bin ja. sehr gespannt auf dieses Projekt.
1: Ja, da bin ich auch noch sehr gespannt. Genau. Viele Recherchen noch. Genau. Halt
0: auf dem Laufenden sozusagen.
1: Genau, werde ich machen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen zum Ende unserer Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Mein heutiger Gesprächspartner war der Fotograf und Filmemacher Harald Rumpf aus München. Schön, dass Sie dabei waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es hat mir Spaß gemacht.
0: Wenn Sie sich für das Künstlersozialwerk interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Sendungen nachhören können. Mein Name ist Vivian Rathchen. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie's gut!